0: Wie schlechtes Gewissen. Ja, ein Thema, welches viele Eltern plagt. So Sätze wie: Ich arbeite einfach zu viel, ich müsste mehr für meine Kids da sein, ich schaffe das einfach nicht, ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater und so weiter und so weiter. In dieser Folge spreche ich mit Miriam Jax über ihr schlechtes Gewissen als Mama. Sie ist im heutigen Sprachgebrauch eine klassische Working Mom. Ich möchte ihr helfen, aufzudröseln, wo ihr schlechtes Gewissen herkommt und wie sie sich davon befreien kann. Egal welches schlechte Gewissen dich plagt, schau, welche Ansatzpunkte du für dich aus diesem Gespräch ziehen kannst. Ich bin mir ganz sicher, da ist für jeden mindestens ein Impuls dabei. Und klar... Auch in dieser Folge gibt es was zu gewinnen. Miriam ist nämlich Make-up-Artist und hat für uns Mädels, Achtung, liebe Papas, bald ist ja Weihnachten, ne? was mega Cooles am Start. Was, das verrate ich ganz am Ende der Folge. Jetzt geht's erstmal los mit S wie schlechtes Gewissen, viel Freude und Impulse wünsche ich dir. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Ja? Wir checken gerade, ob der Ausschlag auch äh, groß genug ist. Dass der, die, uns der,
1: sieht, der, der Ausschlag sieht sehr groß aus, liebe Kathi. Herzlich willkommen, wollte ich jetzt auch schon sagen. Ja, sag doch herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Kathi.
0: In meinem Podcast und hier vor allen Dingen in meinem Berliner Büro. Schön, sehr Nüsse gemütlich,
1: hier. Ja. Gefällt dir? Die Nüsschen schmecken wunderbar.
0: Ja, du kannst jetzt einfach die ganze Zeit während des Austauschs hier Nüsschen essen. Stört niemanden, weißt du, wenn du so ein bisschen rumschmatzt. Also falls Miriam schmatzt, sind meine Nüsse. Äh, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich schon völlig aus dem Konzept. Ja, genau. Wenn ich dich beschreiben würde, ja, also mhm. wenn einer sagen würde, beschreib mir mal die Miriam so in einem Wort, würde ich natürlich äh, klischee sagen, das ist halt so eine typische Working Mom.
1: Ja, ich würde mich auch als eine Working Mom bezeichnen. <lacht> ich würde ja.
0: allerdings, es ist einfach eine Feststellung, weil Working Mom, Mom hat ja oft auch so, wie so, da schwingen schon so Vorurteile mit. Mhm. Ne? Die arbeitet zu viel, die ist zu wenig für die Kinder da, die muss mhm. unbedingt arbeiten und so. Also das meine ich nur als Feststellung.
1: Ja, überhaupt nicht. obwohl ich muss ja auch sagen, dass ich zum Beispiel den Hashtag Working Mom sehr mhm. gerne benutze, weil ich da irgendwie was Cooles finde. Aha, guck mal. Also ich mag, ich mag den Titel Working Mom total gerne, weil ich einfach auch, glaube ich, so ein bisschen dass ich denke, man kann ja auch so ein bisschen als so eine Vorbildfunktion fungieren, dass mhm. man halt wirklich sagt... Es kann ja auch gehen, man kann ja weiterarbeiten und ein Kind haben. Definitiv. Ja, also ich glaube, bin auch klischeemäßig
0: Working Mom, mhm. wenn wir schon mal dabei sind. <lacht> Na, ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, dieses Working Mom irgendwie, jetzt will sie sich profilieren, dass sie auch noch Mama sein kann. Ja, so, ich meine gut, ich bin seit zwölf Jahren Mama, wenn nicht, ich <lacht> weiß, schon ein bisschen länger. Ähm, also es gibt solche und solche Ansichten. Beschreib dich doch mal äh, kurz selber, wenn ich jetzt sage Working Mom. Also klar ist, mhm. du
1: hast offensichtlich ein Kind, mhm. Ja, das weißt du hast ein Kind und du arbeitest. Genau, mein Sohn Noah ist jetzt äh, dreieinhalb, er wird im März vier und äh, ich habe, bevor ich Noah bekommen habe, schon sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Ich bin eigentlich gelernte Maskenbildnerin mhm. und habe aber über die letzten Jahre mein Unternehmen aufgebaut, ein Beauty-Unternehmen. Hatte große Beauty-Concept-Stores, war acht Jahre der, ähm, das Gesicht der Marke L'Oréal Paris und habe ähm, dann irgendwann, als Noah auf die Welt gekommen ist, 2016, richtig gemerkt, pff, ich bin eigentlich total überarbeitet und ich mhm. fokussiere mich nicht genug und ich muss einfach äh, mehr meine Zeit besser einsetzen können und das hat mit Noah ehrlich gesagt ziemlich gut funktioniert, weil ich eigentlich so sagen kann, auf Deutsch gesagt, ich habe den ganzen Bullshit behind gelassen mm -hmm. und habe einfach mal gesagt, okay, was ist mir denn wichtig? Mir ist die Zeit mit Noah wichtig, aber mir ist auch das Arbeiten wichtig. Also muss ich es irgendwie schaffen zu kombinieren. Und äh, ich bin halt vorher einfach total viel gereist. Ne? Ich war mm. halt nonstop unterwegs mm. und äh, unterwegs und das habe ich halt geschafft, äh, ähm, beiseite zu schieben, indem ich halt gesagt habe, ich höre auf, als klassischer Herr-Make-up-Artist zu arbeiten und ähm, baue eigentlich so mit mein eigenes Unternehmen auf, habe mein eigenes Beauty-Brand, Jack's Beauty-Line und ich, ich 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 mein, ich kann es nicht anders sagen ich arbeite auch jetzt noch wahnsinnig viel aber ich glaube ich kann ein wenig besser delegieren mhm. ich kann ein bisschen mein Best, ein bisschen besser meine Zeit einteilen mein Mann würde jetzt äh, <lacht> wird wahrscheinlich laut lachen und sagen was für ein Bullshit, das stimmt überhaupt nicht das heißt dass, dass du vor deinem Sohn noch mehr gearbeitet ich habe so viel gearbeitet also ich hatte also ich hab, ich also ich will das gar nicht aufziehen dass mir schon fast peinlich wie mhm. viel ich gemacht habe ich hatte ja auch hier noch meine Make-up-Schule mhm. und die Läden und ach wahnsinnig viele Mitarbeiter und genau und dann kam aber so ein einschneidender Punkt, in dem ich hatte ein Franchise-Store in München mhm. und meine Geschäftspartnerin ist insolvent gegangen und ich habe mal eigentlich mein erstes Noah-Jahr, also auch das ganze Wochenbett komplett mhm. in München damit verbracht diesen diesen Zustand zu retten, dass ich mich nicht selber in eine Insolvenz, in Insolvenz reinbegeben muss. Also genau das, was du nicht brauchst, wenn du im Wochenbett liegst, wenn du gerade ein Kind bekommen Richtig. hast. Genau mhm. das, was man sich so überhaupt nicht wünscht, wo eigentlich so diese heile Welt und alles ist so toll und glitzert und ist schön. und man Gut, das ist es eigentlich nicht, weil du schläfst ja nicht weiter, aber wollen wir mal ehrlich sein. Mein bin, ne? Sohn hat, man, bei uns war es tatsächlich so, deswegen muss ich auch wirklich sagen, ich habe das erste Jahr mit ihm sehr genossen, weil er war ein un unfassbar kompliziertes Kind. Wenn ich schneiden würde, würde ich das rausschneiden, weil wir jetzt alle drücken jetzt Ach, auf Pause. Nein, ich
0: schneide nicht. Würde ich jetzt auf Pause drücken, nee, weil komm. das will natürlich keiner hören, dass du diese 1% Mutter bist, ja. wo das Kind schläft. Ich glaube ja fest daran, dass dein Sohn geschlafen hat,
1: weil das wäre anders gar nicht möglich gewesen. Richtig, so ja. war's. Mein ja. Sohn ist heute nicht mehr so unkompliziert, mhm. wie mhm. er damals war. Mhm. Und das erste Jahr hätte ich nicht anders geschafft. Mhm. Ich wäre, glaube ich, nervlich zusammengebrochen. Der war so unkompliziert. Der hat, er hat mich nachts schlafen lassen. Der hat gegessen. Der, ich habe mit sieben, äh, mit ja sieben Monate habe ich abgestillt eigentlich, also weil auch gar nichts mehr kam. Und und er bei dem hat Stress sofort, ja kein Wunder. Ja, er hat sofort gegessen, er war immer nur am Lachen. Wir hatten ein Au-pair-Mädchen seitdem nur vier Monate alt Ich sag ist. Dir die
0: Hälfte schaltet jetzt ab. Sorry,
1: aber <lacht> es, ist ja, es ist ja ein bisschen anders heute. Deswegen, vielleicht sollte man dranbleiben, ja, genau. erfahren, was danach
0: geschah? Ist es denn schon, dass du sagst, du bereust das, dass du damals äh, eben nicht die Möglichkeit hattest,
1: dich so auf, auf das, was da ist, zu äh, fokussieren, also dass das Kind dann da ist? Also diese Zeit war wirklich mit Abstand die härteste Zeit in meinem Leben und mhm. aber auch gleichzeitig die schönste Zeit durch Noah. Ähm, und du hast ich, ja dadurch, ich, glaube ich, auch äh, verstanden, dass du Entscheidungen treffen möchtest. Ja, und ich glaube... Also ich sage immer so, irgendwie ist es alles, es, geht, es passiert alles für einen Grund. Auf jeden Fall. Und diese Zeit war, die möchte ich nie wieder erleben müssen. Aber ich habe zum Beispiel durch diese Insolvenz in München, mhm. habe ich ähm, noch mehr meinen Kämpfergeist entdeckt. Ich habe noch mehr gemerkt, was eigentlich in mir steckt. Ich habe dort einen äh, Interior-Shop eröffnet, mhm. äh, wo wir Berliner Vintage-Möbel ähm, mhm. ähm, quasi wieder weiterverkauft haben. Die hätte ich Und, übrigens gerne alle gehabt. Die ja. die <lacht> Und das hat einfach so krass gut funktioniert. Mm. Und dadurch ist ja dann auch wieder so ein bisschen Neues, ähm, eine neue Leidenschaft in mm. mir entflammt. Und ich habe ja auch nochmal einen weiteren neuen Business-Part für mich irgendwie entdeckt, der... Weil einfach mir es nicht viel Spaß macht. Also ich glaube irgendwie, auch wenn ich es nicht nochmal erleben möchte, aber es gibt für alles den Grund und das war einfach, ich habe in der Zeit so unfassbar viel gelernt. Mm. So unfassbar. Und das möchte ich nicht mehr missen. Ich nee,
0: es nee. hat, hat immer zwei Seiten. Ne? Und jetzt haben wir ja gesprochen, worüber können wir eigentlich quatschen, ne? so als Mamas. Und hast du gesagt, ich habe halt oft so ein schlechtes Gewissen. Und das hat ja damit, glaube ich, nichts zu tun, ein schlechtes Gewissen. Wir haben ja vorher nee. schon mal
1: gequatscht. Wie würdest du denn dein schlechtes Gewissen beschreiben? Also ich habe, ähm, also wenn, also jetzt zum Beispiel aktuell, Noah ist jetzt dreieinhalb, ähm, er hat wirklich Phasen, wo er Oh, wo er mich schier in den Wahnsinn treibt, weil er einfach so viel Energie hat und der so viel auch von mir abverlangt und ähm, es ist halt oft so, dass ich dann denke, er macht Sachen. Also zum Beispiel das Beispiel: Er möchte niemanden Tschüss sagen. Mhm. Er sagt nicht gerne Hallo und nicht Tschüss. Also und da denke ich so dringend auch mal, das liegt bestimmt daran, weil ich ihm so oft Tschüss sage. Ah okay. Also das ist so mhm. eine eine Sache. Und dann ähm, ist der, also er braucht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Er mhm. hat zum Beispiel sehr schlimm gebissen. Mhm. Also auch in der Kita-Phase, das war für mich richtig Horror, weil ich eigentlich jeden Tag Angst hatte, in die Kita zu gehen und die Nachricht eine -Bots Botschaft zu bekommen. Es wurde mal wieder ein Kind gebissen. Mhm. Ähm, in der Kita war auch Noah einfach nur als so das Beißkind bekannt. Ich habe mich sogar mit unserem Kinderarzt zerstritten, weil er mich zu einem Kinderpsychologen schicken wollte, mhm. weil er gesagt hat, das ist nicht normal, wie viel Noah beißt. Mhm. Und das sind dann die Momente, wo ich dann einfach so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen bekomme, weil ich denke, vielleicht liegt es einfach nur daran, genau. weil ich so viel arbeite. Ha, du bist schuld.
0: Mhm. Äh,
1: Würdest du immer mehr zu Hause sein? Ja. Dann wäre ja, das alles äh, nicht
0: so. Nee, genau. Dann hätte Noah nicht diese, diese Probleme, ja. diese Verhaltensweisen. Okay, das heißt, dein schlechtes Gewissen kommt nicht irgendwie von, erstmal so von außen, dass Leute dir sagen, du arbeitest zu viel oder so? Doch auch,
1: doch auch. Also das wäre das andere. Weil ich glaube so für mich, ehrlich gesagt, von mir selber kommt gar nicht unbedingt das schlechte mhm. Gewissen, weil ich ja so gerne arbeite und denke auch, ich bin ja eigentlich auch so eine gute Mama für nur, ja, weil, ja. Ich mein, weißt du, weil ich meinen Traum weiter genau. auslebe. weil und stell und dir weil mal vor, bin.
0: genau, so wie, wie du dich auch vorhin vorgestellt hast, wir haben kurz zusammengefasst, du hast vorher sehr viel schon gearbeitet, ja. bevor du ein Kind bekommen hast und du arbeitest jetzt viel, wobei, was heißt viel? Weißt du, das ist ja immer eine, eine Auslegungssache. Für ja. dich ist es, also stell dir mal vor, du würdest nur noch die Hälfte davon arbeiten, du wärst wahrscheinlich extremst unzufrieden. Mhm. Er hätte eine Mutter zu Hause, die nur rumkacken würde, mhm. um mal wirklich deutlich, mhm. also sie genervt ist, die irgendwie ja. gelangweilt, keine Ahnung. Also es ist doch auch so wichtig, authentisch zu bleiben und sich treu zu bleiben. Wo kommt denn das her? Du arbeitest zu viel. Wer hat das überhaupt zu beurteilen? Mhm. Viel wichtiger ja. ist ja doch wirklich zu gucken, okay, da hat dein Sohn Verhaltensweisen, ähm, die lassen uns vielleicht aufhören. Ich möchte mhm. aufhorchen. Ich möchte niemanden verurteilen, weil er wieder Tschüss noch Hallo sagt. Noch möchte ich jemanden dafür verurteilen, dass er beißt. Das mhm. sind einfach Verhaltensweisen, sind Strategien, womit uns der Mensch was sagen möchte. Mhm. Und das Allerwichtigste ist, dass wir erstmal bei uns selber gucken. Das heißt, wenn du diesen Moment hast, oh, der sagt nicht Tschüss, der sagt nicht Hallo, es liegt bestimmt daran, weil ich mich so oft verabschiede,
1: weil ich so viel weg bin oder der beißt so viel, weil ich so viel weg bin, dann bist du wahrscheinlich erstmal traurig.
0: Mhm.
1: Ja. Also zum Beispiel, ähm, wenn auch jetzt so zum Beispiel die Mama von Christian da ist, meine Schwiegermama, und die beiden verstehen sich unheimlich gut und die sind eine Woche echt ein Herz und eine Seele und die spielen zusammen und sie fährt mhm. und ihr fährt es sowieso schon schwer zu fahren mhm. und sie möchte ihn einfach nur noch mal so als Oma noch mal knuddeln in den Arm nehmen, dann mhm. sagt der partout nein, nee, nee ja. will ich nicht, nee, ich will nicht, ich will nicht.
0: Aber weißt du was, ich finde das total cool. Das ist doch von ihm eine mhm. Strategie, mit diesem Abschied besser klarzukommen. Also, ich habe zum Beispiel meinen Sohn, ich lebe ja getrennt mit dem Vater, und es war, die ich quasi denken kann, also dass ich mich dieses Kind habe, wenn der bei seinem Papa ist, wir telefonieren nicht. Ich rufe mhm. da nicht an, er ruft mich nicht an. Äh, so, Weil es gab mal eine Zeit, da habe ich das versucht und es hat ihm einfach nicht gut getan. Und der weiß, ja. der ruft immer an, wenn er erkältet ist, wenn er was auf dem Herzen hat oder so. Ne? Also mhm. wenn das Telefon klingelt, da steht der Name meines Sohnes, weiß ich, jetzt setz dich mal. <lacht> Irgendwas steht an. Ansonsten meldet er sich nicht, weil das für ihn ein Mechanismus
1: ist, eine Strategie, um einfach damit besser klarzukommen. Mhm. Ich finde, es nicht einfach nur auch so unheimlich schade dann für die Oma in dem Moment. Na, aber ist dein Sohn verantwortlich? für die Gefühle seiner Oma? Hoffentlich nicht. Natürlich nicht, aber ich denke nur in dem Moment, man, sie hat sich so bemüht, die ganze Woche mit ihm ein tolles Programm zu machen und so weiter. Also es wäre doch jetzt anständig. Der, ja, aber so du
0: erwartest quasi etwas, aber warum erwartest du das? um, um irgendwie Möchtest du der äh, Schwiegermutter Respekt zollen? Möchtest du ihr Dankbarkeit äußern? Das kannst du ja machen mhm. und nicht das Kind. Das Kind muss ja nicht dankbar sein, dass die Oma eine Woche da war. Das ist ja selbstverständlich, mhm. weißt du? Und, ähm, sondern die Oma hat ja dich und deinen Mann wahrscheinlich unterstützt mhm. oder sich selber ein Bedürfnis erfüllt. Mhm. Und das ist dieses, man muss Hallo sagen, man muss Tschüss sagen, das ist so eine, so eine gesellschaftliche Sache, dass man das machen muss. Wer sagt denn das?
1: Also ich finde das... Gesellschaft. Ja, genau. Das, das ist das, halt eben so das, ne das ist so... Das ist so dieser, ja, die Gesellschaft sagt einfach, es gehört sich einfach, richtig Hallo zu sagen Aber was und ist Tschüss. denn richtig
0: Hallo und Tschüss? Für deinen Sohn ist es, wirklich, also ich, als du mir das letztens schon mal erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht, ich, ich habe deinen Sohn so dafür gefeiert, weil er, guck mal, das ist für ihn auch schwer, sich dann, mhm. dass die Oma geht. Der war eine Woche mit der zusammen, mhm. dann ändert sich wieder alles. Mhm. Kinder haben oft Schwierigkeiten mit so Veränderungen, ja, dann ist dieser Mensch weg, der wird die, weiß ja, der wird die vermissen, das ist doof. Das ist wie so eine Schutzfunktion. Und wenn dann noch erwartet wird, er muss sich jetzt aber verabschieden. Er wird auch noch verurteilt dafür. Jetzt komm, es kann ja wohl nicht sein. Wisst ja, wo man tschüss Und immer sagst du, weißt du, solche Sachen kommen dann ja wahrscheinlich mhm. irgendwie. Ne? Jetzt geh doch noch mal hin zur Oma. Und die war doch jetzt die ganze ja, genau. Woche da. Also wie auch so immer. traurig, wenn ja. du jetzt nicht tschüss sagst. machst lacht. du deinen Sohn verantwortlich für die Gefühle seiner Oma, erstens. Mhm. Zweitens gehst du überhaupt nicht auf ihn ein. Du könntest ja sagen, Mensch, du, du magst gar nicht tschüss sagen jetzt. Ne? Das ist du bist wahrscheinlich auch ist das doof, dass die Oma geht. Ne? Mhm. Hättest du sie gern noch hier? Also wirklich das mal aussprechen. Mhm was so eigentlich Tacheles ist. Und, und du würdest, das hilft dir jetzt, wenn du sagst, die geht einfach, du siehst sie nicht, das hilft dir dann, es ist es leichter für dich. ne?
1: Mhm.
0: Ja, okay. Also niemand hat doch, zu, du kannst doch niemanden zwingen, Dinge zu mhm. tun. Dann macht das ja auch, dann wird das für dich zum Beispiel machen. Ah, ich mache das jetzt, sagt der Oma jetzt Tschüss, weil das mache ich jetzt, damit es der Mama gut geht und damit es der Oma gut geht. Aber wer kümmert sich um den kleinen Noah? Niemand. Nur Hauptsache, die Form wird gewahrt. Mhm. Insofern wäre doch deine Verantwortung als Mutter, wenn du siehst, die Oma hat Schwierigkeiten damit, sagen du, ähm, der Noah braucht das, der, der zieht sich jetzt zurück, das ist seine Art, damit umzugehen, der vermisst dich sehr. Ich bin dir sehr dankbar, dass du da warst für deine Unterstützung. Mhm. Das und das kannst du ja auch zählen, aufzählen, was sie mit ihm gemacht hat, ja. Und ähm, ich, ich freue mich zu sehen, wie ihr wie ihr miteinander seid. Also dass du sagst, ich bin dir so dankbar und ich sage dir jetzt Tschüss. Und du bist in dem Moment, jetzt komme ich schon wieder in so ein Monolog hier rein. <lacht> <lacht> ja, du bist das quasi äh, das Schutzschild, also grammatikalisch würde das heißen, der Schutzschild. Mhm. Das hört sich so komisch als, Also du bist das Schutzschild deines Kindes, weil dein Kind gerade eine Strategie wählt, mit dieser Situation klarzukommen. Und du stellst dich quasi, weißt du, wie, wie so vor ihn und sagst, das ist okay. Ich spreche nachher nochmal mit Noah, jetzt ist es so und hier Oma, ich bin da und ich sage Danke und ich sage für Noah mit Tschüss. Und das kriegt er ja auch mit. Das heißt, er wird sofort, kriegt das Gefühl, er wird gesehen mit all dem, was er hat. Er ist okay, so wie er ist. Was für ein Geschenk. Und dann kannst du nachher ja zu Noah hingehen und sagen, ne, diese Empathie geben und sagen, Mensch, das, wenn die Oma geht nach einer Woche, ist echt doof. Ja, möchtest du gar nicht Tschüss sagen? Nee. Was, das tut weh, ne? ist ja traurig, ja. Und ich sage dir, je weniger er das Gefühl hat, er muss sich verabschieden, desto eher wird er irgendwann hingehen tschüss sagen. Ja,
1: ich bin gespannt. Ja.
0: Und das wäre jetzt natürlich ein, ein Thema für eine 11 Einzelberatung. Ja. Und es würde heute den Rahmen sprengen, jetzt schalten die Nächsten ab. Ja. Weil, weil eine Einzelberatung geht, anderthalb Stunden würden wir jetzt zum Beispiel dieses, alleine diese Situation nehmen, würden uns erstmal um dich nur kümmern. Mhm. Was das bei dir alles auslöst, da kommen ja alte Glaubenssätze. Wie hat Miriam ja. sich denn so verhalten? Man muss ja tschüss sagen. Sag ich, man muss ja höflich sein, man muss ja funktionieren. Äh, Moment mal, was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse? Ich würde jetzt mal pauschal behaupten, äh, Harmonie.
1: Ja, ich wollte sagen, als allererstes meine Harmonie sucht. Ja. Dass ich immer möchte, dass alle glücklich sind und sich wohlfühlen. Und das ist so das, ja. wo ich natürlich als erstes dran denke, dass ich denke, man, ich möchte einfach nicht, dass sie jetzt so traurig fährt. Ja, und du bist nur auch nicht verantwortlich für sie, mhm. ne? sondern für dich. So, das würden wir machen. Dann würden wir uns in
0: Noah reinversetzen. Wahrscheinlich dann auch nochmal überlegen, wie es der Oma eigentlich geht. Dann sind wir schon mal anderthalb Stunden und dann wäre der nächste Termin, wo wir wirklich üben würden, wie du mit Noah zum Beispiel oder mit der Oma mhm. sprechen kannst. Ja. Mhm. Das heißt, dieses schlechte Gewissen entsteht ja aus alten Glaubenssätzen. Ja. Und diesem, du hast das Bedürfnis nach Harmonie ähm, und hast irgendwie gar keine Strategien, wie du das füttern kannst. Mhm. Weil dein Bedürfnis nach Harmonie ist
1: ja auch erstmal das, was, dass du für dich Harmonie hast. Mhm. Ja, das Lustigerweise, weil als wir das erste Mal darüber gesprochen haben ja. mit dem schlechten Gewissen, da hatte ich dann auch echt nochmal so intensiv darüber nachgedacht, weil du ja gesagt hast, nö, also ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Ja. Ähm, und ich hatte ja auch erzählt, ich hatte auch mit einer anderen äh, Kollegin nochmal von mir gesprochen, die auch eben sehr viel reist und unterwegs ist, die auch genau das Gleiche gesagt hat. Und so, hä, nee, ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, mhm. ist doch alles gut so. Mhm. Und äh, lustigerweise hat das schon total viel für mich Ach, gebracht. Gut. Also, weil ich jetzt zum Beispiel auch jetzt äh, in dem Moment äh, hier sitze und da nochmal so anders drüber nachdenke, weil ich einfach auch merke, zum Beispiel jetzt auch das Wochenende war ich ja auch, habe ich ja Noah mitgenommen mhm. zur Arbeit mhm. und wir waren ja unterwegs zusammen und habe dann halt auch gesehen, wie glücklich er war, mhm. einfach nur, dass er dabei sein durfte. Mhm. Und dachte dann halt auch so, ich glaube, es ist wirklich in erster Linie, dass ich mir das selber einrede ja. und das gar nicht so wirklich für ihn ist. Klar will er immer mit mir so viel, wie, so viel Zeit wie möglich verbringen. Das ist sein gutes Recht. Will, ja. das ist ein gutes Recht, ja. Genau, aber. Und ähm,
0: gleichzeitig ist ja so, Miriam, du gehst ja nicht arbeiten, um dir deine Nägel zu lackieren. Wobei bei deiner nicht. Arbeit machst du es vielleicht <lacht> manchmal, das hat aber dann trotzdem einen beruflichen Aspekt. <lacht> ähm, weißt du, Sagen wir mal so, du gehst ja nicht zur Arbeit und schaukelst deinen Hintern, ja. Ja, sondern du arbeitest. Warum? Bin, weil weil, so warte, damit, Ja, ja. erstmal, weil es dir Kreativität, dein Bedürfnis mhm. nach Kreativität befriedigt. Dann äh, sorgst du dich äh, um die finanzielle Sicherheit auch eurer Familie. Mhm. Weißt du, du machst das ja nicht einfach irgendwie, um, um Blümchen ja. zu pflücken, weil das tut mir gut, da komme ich runter und so weiter, sondern es ist, du machst was für Noah. Mhm. Du machst was für die Familie. Und indem du dich um deinen Bedürfnis nach Kreativität, nach Austausch, nach Entwicklung kümmerst, kümmerst du dich auch um Noah. Weil wären diese Bedürfnisse unbefriedigt, wärst du unausstehlich.
1: Und das, das versuche ich ihm auch immer zu vermitteln. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass wir Mütter nicht immer sagen, wir müssen arbeiten Nein. gehen. Und das ist jetzt irgendwie eher, ich muss jetzt leider gehen. Sondern ich sage immer zu nur, was ich machen darf und wie sehr mhm. ich mich darauf freue. Und genau, und dann
0: könntest du jetzt noch ergänzen, warum du das machst. Mhm. Nämlich, weil dir das ganz viel Freude bereitet. Mhm. Weil du dich damit um die Familie kümmerst. Mhm. Weil äh, du das liebst, wie
1: du dich da kreativ, äh, mhm. verausgaben kannst. Mhm. Ne? Also, dass du die Bedürfnisse ruhig nennst. Was ich auch noch gemacht habe am Wochenende, was auch sehr gut funktioniert hat, wir haben jetzt einen schönen Ausflug gemacht und das Wochenende ist auch wirklich so, dass wir immer richtig tolle Sachen zusammen mhm. unternehmen und das ist, es ist klar, dass er dann natürlich immer denkt, wow, die Wochenenden sind natürlich dann immer so das absolute Highlight, mhm. ne? Aber dass ich ihm dann auch zum Beispiel erklärt habe, was es auch, also auch obwohl der so klein ist, mhm. ne, dass es halt nicht alles geschenkt gibt, ne? dass man halt zum genau. Beispiel auch die Arbeit macht, um das Geld dazu, genau. äh, dafür zu verdienen, um einfach auch für ihn vielleicht auch jetzt, also das ist mir zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass er auch ein gutes Verhältnis zu Geld bekommt, mhm. dass er einfach weiß, dass man natürlich auch arbeiten geht um Liegt so nicht auf sein. der Straße genau ne? weil weil ja unser Opermädchen unser letztes Au-pair-Mädchen hat zum Beispiel einen Fehler mit ihm gemacht dass sie einfach immer in so Euroshops mit ihm gegangen ist das wusste ich nie mhm. und ihm einfach immer Dinge gekauft hat so Kleinigkeiten mhm. und er hat natürlich gar keinen Wert dahinter nee. sprich er war mit uns dann danach im Urlaub und hat dann jeden Tag verlangt dass wir für ihn was zum Spielen kaufen oh. Oh, der und der Urlaub ich halt, war teuer. Ja, <lacht> und da habe ich, hab ich irgendwie, also es war dann auch wirklich ein ewig krasses Geschrei. Ne? Nee, und so kannte ich ihn gar nicht. Mhm. Und da habe ich halt auch wieder festgestellt, wie wichtig das aber dann auch mhm. ist, dass dann zum Beispiel so ein Au mädchen mhm. dann natürlich auch meine Sichtweise versteht mhm. und dass ich ihn, wenn ich ihm am Wochenende versuche zu erklären, wie, dass ich auch arbeiten gehe, um dann irgendwie das Geld zu verdienen, dass wir am Wochenende was Schönes zusammen unternehmen können, dass wenn sie dann halt jeden Tag einfach ihm was kauft, also das ja gar, er hat ja dadurch überhaupt gar kein Verhältnis dazu. So. Nee,
0: oder äh, da ist es so und da ist es so. Und mhm. wenn er mit dem au mädchen viel unterwegs war, war er das einfach gewohnt. Ja mhm. Und dann ähm, natürlich da nochmal zu sagen, okay, wenn ich da Leute habe, die sich um mein Kind kümmern, da nochmal mhm. zu gucken, okay, dann rede ich mit denen nochmal genauer, setz mich hin, was sind meine Werte? Und auch das mhm. habe ich schon oft im Podcast auch erwähnt. Dieses Wissen über die eigenen Werte mhm. ist so unglaublich wertvoll. Was sind meine Top-5-Familienwerte, also mhm. von dir und deinem Mann? Ja? Noah hat da jetzt im Moment noch kein Mitsprachrecht. Das ändert sich, wenn er älter wird. Was sind eure, sag ich mal, Top-5-Werte? Und wenn dann jemand reinkommt in die Familie und euch unterstützt, ob das Oma ist, au pair äh, mhm. Kindermädchen ist mir Schnurzpiepe. Ja? Das, äh, ihr braucht ja Unterstützung, weil ihr habt nicht das Dorf, mhm. wovon wir immer reden, ja. Dann ist es total wichtig, allein diese Top 5 Werte zu vermitteln
1: mhm.
0: und zu sagen, das ist, das ist uns wichtig und so weiter, das sind unsere Strategien. Kannst du dich damit arrangieren? Mhm. Ja, okay, nein, dann gibt es Grenzen. Mhm. Ja.
1: Ähm, weil Spannend. Weil es ist auch gerade ein, ein guter Zeitpunkt, dass wir darüber sprechen, weil ja. nämlich jetzt unser viertes au mädchen kommt. Miriam, du weißt, was zu tun ist. Ne? <lacht> also ich werde uns jetzt direkt am nächsten Wochenende werden mhm. uns Zeit nehmen, die Werte, die Familie Genau. Die und Mal.
0: Wirklich, ich würde sagen, also ich meine, ihr könnt natürlich viel, viel mehr Werte festlegen. Was,
1: was gehört da so zu bei euch? Also was sind das für Sachen? Also
0: bei uns ähm, stand früher die Hygiene ganz oben. Mhm. Und irgendwann bin ich im Laufe meines Lebens davon abgekommen. Also steht, die Hygiene ist immer noch, unter den Top 5, mhm. nur nicht äh, auf Platz 1. Auf Platz 1 ist die ähm, äh, alle zusammen. Mhm. Also dieses, wir machen alles zusammen. Mhm. So, dann äh, mit, mitwirken, Kooperation ist mit drin, mhm. ähm, Harmonie ist mit drin als, mhm. als Wert, also wie ja, wir ja, miteinander spannend. umgehen, genau. Also ich bin irgendwann weggekommen von diesen Funktionierenden Sachen, mhm. ne? wie zum Beispiel, könntest du auch sagen, Höflichkeit. Was mhm. ist denn bitte Höflichkeit? Mhm. Ja?
1: Und was machst du, wenn das jetzt zum Beispiel komplett äh, äh, anders ist von deinem Mann und deinen, also deine Kinder haben jetzt noch kein Mitspracherecht? Doch, mein Sohn, hat definitiv.
0: Sohn hat. Ja, der, der ist zwölf, äh, der hat, oder wird jetzt zwölf, der hat Mitspracherecht, ähm, der ist auch mit reingewachsen. Jedes Mal, wenn es eine, ähm, einen Konflikt gibt, weil wir anderer Meinung sind, setzen wir uns hin und reden gemeinsam darum, worum geht es dir? Was ist dir wichtig? Mhm. Was ist mir wichtig? Wo finden wir quasi die Mitte. Es ist mhm. leider immer so. Also mit der gewaltfreien Kommunikation kann ich nicht sagen, es gibt keine Konflikte mehr, sondern es gibt sie immer noch mhm. und immer wieder. Und jedes Mal aufs Neue geht es darum, wirklich zu gucken, dass wir eine Lösung finden, dass alle bekommen, was sie brauchen. Mhm. Also wenn dein Mann, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Mann äh, ganz andere Werte hat, vielleicht hat er eine andere Priorität. Mhm. Ja, tauscht euch aus. Vielleicht seid ihr gar nicht so viel, so unterschiedlich am Ende. Weißt du? Wann reden wir schon mal über Werte? Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, dann wollte ich noch darauf eingehen, wenn dein Kind im Kindergarten beißt, mhm. ja, ist das ja erstmal ein Verhalten, womit er irgendwas ausdrücken möchte. Das macht er nicht, weil er böse ist, weil, weil er ein aggressiver Mensch ist, ja, äh, gewalttätig, keine Ahnung. Das ist eine Strategie, womit er sagen möchte, hallo, mhm. hier, ich brauche Hilfe. Mhm. Die Strategie ist etwas ungünstig gewählt, das gebe ich zu. <lacht>
1: Er macht es zum Glück auch nicht mehr so deutsch, seitdem er richtig, also er spricht wirklich mittlerweile sehr, sehr gut. Es war diese schlimme Zeit, als er noch nicht gesprochen hat. Das wird. haben übrigens ganz viele, ja.
0: weil das so frustrierend ist. Mhm. Ja, Das ist so, ich möchte verstanden werden, ich ja. möchte reden, ich möchte gehört werden. Und dann kommt da nichts raus und dann, also manche schweigen mehr, ziehen sich zurück, ja, werden so Einsiedler, andere gehen voll auf Angriff. Ja, Dein Sohn hat Angriff mhm. gewählt und dann wird es mhm. Dieses, Stell dir doch mal die Frustration vor, Du, du hast es schon im Gehirn, du möchtest es mitteilen und es kommt nicht raus. Also so eine Frustration, das hatte mit deiner Arbeit gar nichts zu tun mehr. Gleichzeitig kannst du natürlich gucken, wenn dein Sohn Verhaltensweisen aufzeigt, ja, wirklich immer zu gucken, was, was löst das bei mir aus? Also bei dir hat es ausgelöst wahrscheinlich, irgendwie du, du warst wahrscheinlich, hast dir große Sorgen gemacht, du wahrscheinlich besorgt und du hast wahrscheinlich auch irgendwie Angst gehabt, wie, wie geht es jetzt weiter, ja? Ähm, du möchtest ja, dass, dass er auch da gut aufgehoben ist, ja, und dass, dass er irgendwie, weiß ich nicht, dass er dazugehört dazu und nicht so... ein Absolut. Ja, genau. Absolut. Und dann bei dir mal gucken, okay, was brauchst du, damit du die Sicherheit hast? Wahrscheinlich eine Verbindung zu deinem Sohn. Mhm. Du möchtest deinen Sohn verstehen. Das wäre jetzt wirklich innerhalb von, weiß nicht, wie lange haben wir jetzt? Wow, zwei Minuten eine Einfühlung? <lacht> <lacht> Nehmen wir mal an, das wäre jetzt die Selbsteinfühlung, dass du dich wirklich hinterfragst. Wir haben Situation X, was löst das bei mir aus? Welches unerfüllte Bedürfnis steht dahinter? Mhm. Wenn ich merke, dieses, immer wenn sich Eltern fragen, warum macht mein Kind das? Warum macht Noah das? Warum weiß mhm. der? Es ist immer ein Zeichen dafür, ich will verstehen. Ich will mein Kind verstehen. Was mache ich, wenn ich mein Kind verstehen möchte? Ich nehme die Situation und sage, okay, wie fühlt Noah sich denn? Der war wahrscheinlich total verzweifelt. Vielleicht war der überfordert. Vielleicht war der wütend, traurig, keine Ahnung. Ja. Und er brauchte wahrscheinlich dringend Hilfe. Mhm. Hilfe, ähm, sich zu regulieren in diesen Situationen, Wege daraus zu finden. Und dann wird dir relativ schnell klar, das hat mit meinem viel in Anführungsstrichen Arbeiten ja gar nichts zu tun. Gleichzeitig, wenn du merkst, hey, ich möchte mein Kind verstehen, finde einfach Momente in eurem Leben, wo du quasi die Muße hast, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Also wenn du zum Beispiel sagst, am Wochenende macht ihr viel, mein Gott, wie oft wir das Wort viel benutzen, unkonkret, da geht's ja gar nicht. Aber ihr macht, macht besondere Dinge, habe ich gerade rausgehört. Ja, ihr seid unterwegs und weiter. Auch mal zu überlegen, okay, wenn er in so einer Phase ist, sich mal zurückzuziehen, wirklich mal den Raum zu lassen. Wir sind jetzt einfach mal einen halben Tag zu Hause, kein Plan, und wir gucken mal. Ähm, was wir machen, vielleicht basteln wir, vielleicht hören wir zusammen Hörspiel und dann kommen ja so Momente, weißt du, wo vielleicht auch mal eine Verbindung besteht, wo ich mal was fragen kann. Hör mal, mhm. weißt du noch im Kindergarten, gestern hast du den Paul, den hast du da in den rechten Arm oben gebissen. Ja. das, das, das Wahrscheinlich, weiß nicht, findest du das doof? Naja, wollte ich eigentlich nicht. Du konntest gar nicht anders. Nee, ist einfach passiert. Ja. Du warst wahrscheinlich total sauer, oder? Ich war nicht sauer, ich war wütend. Kann sein, dass er das mhm. sagt. Ja. Und so kommt ihr ins Gespräch. Das kommt natürlich nicht zustande, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, wenn mhm. ihr irgendwo, ne, wenn ihr Freunde versucht, wenn ihr, was ich überhaupt nicht äh, negativ meine, ja. Nur dann, wenn es solche Auffälligkeiten gibt, runterzufahren, um mhm. eine Verbindung herzustellen.
1: Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir machen zu viel. Also ich glaube, das ist ja auch so. Da war es wieder. Ja, viel. Ja, aber das ist das ist ja auch mein Problem. Ne? Mhm. Das viel ist ja mein mein Thema, was sich ja. eigentlich durch mein ganzes Leben zieht, weil es immer alles mhm. viel zu viel ist. Und ich glaube, dass ich, ich weiß nicht, wora, woran das liegt, aber... Ich brauche das, also ist für mich so, ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht irgendwie viel habe und zum Beispiel, also das ne, ja. das ist ein Glaubensansatz, der ja. vielleicht auch wirklich vollkommen falsch ist. Weil, also ich höre jetzt gerade raus, dass dir
0: das schon auch Sicherheit gibt. Du ja, weißt dann, es gibt was zu
1: tun? Ja, 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 und, 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 und auch das Thema, so, was du jetzt gerade sagst, bleib doch einfach mal zu Hause, mach doch irgendwas. So, bei mir ist das immer so, dass ich dann denke, ach nee, dann wird es uns hinterher langweilig, mhm. wir, na, wir haben so viele schöne Sachen. Ich bin ja auch in einer mhm. sehr, sehr großen Familie groß geworden, ich habe fünf Geschwister. Da war immer was also, los, denke ich mal. immer was Siehst los, du? immer Halligalli und immer mit vielen Leuten und mein Mann ist zum Beispiel da genau das Gegenteil, mhm. der hat einen Bruder und eine Mama und das war's und die sind halt sehr ruhig aufgewachsen mhm. und ihm ist es halt viel zu viel, was ich mache. Also meine Familien feiern Feste, Geburtstage, mhm. ne, sagt er ja immer so, ach, warum müssen wir das denn immer bei uns zu Hause machen und mhm. immer so viel? Und mhm. ne, also das ist wirklich, es ist das Thema, viel ist mein Thema. Mhm. Und ich mache das sehr gerne. Also ich bin da, ich fühle mich dabei wohl genau. und das ist... Ich, das ist ja auch völlig in Ordnung. Meine geht da ein bisschen mehr zu nach meinem Mann. Siehst
0: du? Und das wär, worauf ich hinaus möchte, ist einmal, dass du dich vielleicht nochmal hinterfragst, warum brauchst du das? Welche Bedürfnisse erfüllst du dir? Ähm, das ist wichtig, dass du das weißt, weil in einer Familie wollen wir ja, dass wir Lösungen finden, dass es für alle okay ist. Das heißt, wenn du... Ähm, die Dinge tust gerade, um Bedürfnisse zu befriedigen. Wahrscheinlich gibt dir das Orientierung, Sicherheit, Freude, Harmonie. Ja, keine Ahnung, was dahinter steckt. Dass ihr mal guckt, was brauchen dein Mann und dein Sohn? Und wie findet ihr das zusammen? Weil auf Dauer geht das ja nicht gut. Weil dann ist entweder, sind die einen unbefriedigt oder du. Es mhm. sind ja, ja zwei Extreme, die, sich ja gar nicht, die müssen sich ja gar nicht ausschließen. Wichtig ist nur, dass ihr zusammenkommt. Und deswegen wirklich mal wertvoll mit deinem Mann mal zu überlegen, was sind unsere Werte? Vielleicht sind auch äh, ein Wert deines Mannes wirklich die Entspannung.
1: Absolut, Ruhe ist sein ja. größter Wert.
0: so und das steht natürlich mit in den Top 5. Mhm. Ja, es stehen ja nicht nur deine. In, ihr mhm. könnt auch Top 10 machen, das ist mir wurscht, piepe. Ihr könnt auch Top 20 <lacht> machen. ich sag mal so Top 5, äh, die dann am äh, im Kühlschrank ja. hängen, weil es reicht ja auch erstmal. Mhm. Es ist ja, ne, wir fangen ja erstmal langsam an. Und die ändern sich auch im Laufe des Lebens, ja. Und dann wirklich so, wenn du alleine schon weißt, du setzt dich mit deinem Mann hin und ihr habt da die fünf Werte, die ihr gemeinsam leben möchtet. Da sind welche von dir dabei, von ihm gemeinsame. Alleine finde ich das Wissen und dieser Austausch dazu hilft mir ja schon. Ich möchte ja, du möchtest ja, dass es deinem Mann gut geht. Mhm. Ja, und dein Mann möchte auch, dass es mhm. dir gut geht. Dass ihr einfach da eine Kooperation schafft, statt irgendwie so eine Art Wettbewerb. Ja, Oder du machst immer, ja, du machst immer, ja, und du willst immer. Ja, aber du machst ja immer das. Ja, da, da will ich raus. Mhm. Und das wird nur auch helfen. Wenn ihr euch ein bisschen, wie kann ich das jetzt sagen, so wie nennt sich das, Na, so sortiert, mhm. ja, dann kriegt er viel mehr Orientierung und dann wird er auch ruhiger, dann, weil dann weiß er auch, hier Mama und Papa, die haben das im Griff, die, die wissen, worauf es ankommt, die wissen, wann wir
1: nach rechts gehen und die wissen, wann wir nach links gehen. Ja, gutes Thema, weil das ja. ist bei uns unser größter Streitpunkt. Ne? Was rechts und links? Christian und ich, immer einer sagt rechts, der andere sagt links. Ja, ja. genau. Also wir sind sehr, wir sind da von unseren Ansichten halt äh, doch sehr unterschiedlich mhm. und dass dann halt eben auch Noah das total mitbekommt, wenn er mit uns beiden zusammen mhm. ist, dass er halt nie so weiß, okay, das ist jetzt so ein roter Faden, der mhm. zieht sich durch den ganzen Tag, sondern der Papa macht dies, die Mama macht das, der Papa benimmt sich so und die Mama macht das ja. so. Was erstmal ein Riesengeschenk ist, ja, wir sind alle unterschiedlich, es gibt
0: kein richtig und falsch, was total wichtig ist als Eltern, dass ihr euch absprecht, mhm. ja, und bei uns ist das zum Beispiel manchmal so, wenn man jetzt so einen ganzen Tag nimmt, dann hat äh, zehn Minuten ist mein Mann zuständig, der macht das dann auf seine Weise, so, in der Zeit bin ich zum Beispiel im Badezimmer und dusche mich und da wird dann auch kommuniziert, Mama ist im Badezimmer, die kümmert sich um sich, ich bin für dich zuständig und dann läuft das so, wie es bei Papa mhm. läuft und dann die nächsten 20 Minuten, meinetwegen, ist Mamazeit, Weil mein Mann dann, mhm. weiß ich nicht, das Essen macht, einkaufen wird, keine Ahnung. Mhm. Nur wirklich, das muss ja gar nicht lange sein. Und dann läuft es immer so, wie es bei dem einen läuft. Ja, mhm. Und einer, finde ich, hat immer... In Situationen, auch wenn ihr zu dritt unterwegs seid, finde ich es immer wichtig, dass klar ist, wer sich jetzt gerade,
1: genau. wer ist der Ansprechpartner? Ja, das finde ich einen super, super wichtigen Punkt. Ich glaube, dass äh, ganz, ganz, ganz viele Zuhörer da auch wahrscheinlich. Äh, nee, das, also ich kann, also ich denke, das ist bei den meisten Familien das Problem. Ne? Oft, dass man ja. halt oft, dann denkt, ach ja, wir haben ja so einen lockeren, super easy Tag. Die sind alle ganz chillig und, und es gechillt. läuft und es ist überhaupt nicht gechillt, nee, weil die Wutausbrüche ne Der macht mir jetzt Frühstück. Ja. <lacht> ja, ich dachte, du machst Frühstück. Hat er jetzt einen Kakao getrunken? Nee, der hat überhaupt gar keinen. Und der ich hat dachte, Hunger. Du hast einen Kakao genau. gemacht. Siehst du, und er, er nee, hat war Mund
0: draußen <lacht> und ist
1: stinksauer oder ne? also
0: äußert das durch irgendeine ja. Verhaltensweisen, ja. weil das Kind noch nicht gefrühstückt genau, hat, weil genau, ihr genau. beide dachtet, der macht schon, ja, die macht schon. Ja, aber ich habe immer, mache ich und dann diskutiert ihr vor dem Kind. Da steht, der hat immer noch Hunger, Loch. Bauch. Ja. ja, super Start. Ja. Ne? Ja. Also sprecht euch mehr ab. Das gibt ganz viel Orientierung dem Kind und auch euch. Ja. Und ich glaube, dass allein durch diese ganzen Auseinandersetzungen dein schlechtes Gewissen viel weniger wird, weil du erstens, ich glaube, ich hoffe, du hast das mitgenommen, dass du wirklich dich nochmal mit dir beschäftigst. Mhm. Was hat das mit dir zu tun? Wo kommt das her? Wenn es zum Beispiel alte Glaubenssätze sind, wie zum Beispiel naja, na ja, wahrscheinlich hast du so einen Glaubenssatz, ich arbeite zu viel wo auch immer der mhm. herkommt. Ich arbeite wahrscheinlich, den ganzen Tag kommt immer, wenn Termin, ich arbeite, eigentlich arbeite ich zu viel, ich arbeite zu viel. Wie so ein kleines Monster rechts, oder Monster, aber wie so eine Stimme rechts oben. Miriam, ja, du arbeitest zu viel, ich arbeite, ja, ich arbeite zu viel, ja. Jetzt habe ich den, ja, ich arbeite so gerne, aber du arbeitest zu so viel. Also, dieses Geplapper. Ja. ist das
1: bei dir so? Ja, das ja, ist das ist, oder auch so, der, auch so, dass ich einfach so, ich habe, oh, ich habe so viel Stress. Mhm. So was, diese ich habe so Stress, so viel ich habe so Stress. Und dann denke ich so oft, oh man, also wenn ich jetzt mal wirklich aufhöre, mir das die ganze Zeit zu so sagen, genau. und mich mal einfach nur hinsetze, wer macht mir den Stress nur ich mir selber. <lacht> Kein, kein niemand anders. Also klar, ein paar Sachen kommen von außen, aber ganz, ganz, ganz viel Stress macht man sich einfach Naja, aus, Von ja.
0: außen werden auch nur Sachen ausgelöst. Die ja, Ursache richtig. ist trotzdem bei dir. Ja. Und ähm, alte Glaubenssätze aus, aufzulösen, passiert jetzt nicht nach unserem Gespräch, mhm. wirst du jetzt hier nicht aus meinem Büro gehen und sagen, super, jetzt sage ich mir den ganzen Tag, ich arbeite gerne und ich finde immer eine Lösung. Ja. ja? Und ich setze Prioritäten. Doch, das werde ich mir sagen. Ja. Ich. <lacht> nur so einfach ist es dann halt leider nicht, sondern es ist ja schon jahrelang in deinem Gehirn eingepflanzt. Ja dass du dir wirklich mal überlegst, was wäre dein Glaubenssatz für mhm. dich, womit fühlst du dich auch wohl, das ist wichtig. Und dass jedes Mal, wenn diese Stimme aufkommt, ich arbeite zu so viel, dass du wirklich dann einmal laut deinen neuen Glaubenssatz sagst. Mhm. Das ist am Anfang sehr komisch. Mhm. Du denkst, ich habe sie ja nicht mehr alle. Ja? Mhm. Mach es. Ja. Ja, fang an, du willst ja kein schlechtes Gewissen haben. Also tu
1: was dagegen. Mhm. Das kannst nur du ändern, niemand mhm. anders. Und Noah wird es dir auch nicht nehmen. Ich bin ja schon seit äh, relativ langer Zeit in einem Business-Coaching, ja. weil ich mich einfach als business besser verstehen möchte ja. können möchte. und da geht es auch ganz viel um Glaubensansätze. Na wunderbar. Ja, und vielleicht für die Zuhörer, die sich noch nicht so viel mit Glaubensansätzen und falschen Glaubensansätzen mhm. vor allem beschäftigen, könntest du einmal sagen, wie man einen auflösen kann? Puh, also das dauert ein bisschen, <lacht> aber zumindest so einmal ganz kurz, weil ich glaube nämlich, dass das einfach, also das war für mich die größte Erleuchtung am Anfang, dass, man, dass ich gedacht habe, boah, ich dachte wirklich, ein Glaubensansatz aufzulösen ist was, was, also es ist nicht von jetzt auf gleich aufgelöst, nein, aber zumindest diesen Ansatz, sich zu fragen, überhaupt, woher kommt dieser Glaubensansatz? Ja. Also das dass, Ganze, ich meine, ich weiß, machst du das
0: aktuell? Mm -hmm, ja, dann ja. kannst du das ja auch erzählen. Wie machst du das also, denn? Weil, bei, ja viele beim, Einsätze.
1: Bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an diesen Glaubensansatz herangehe und mir äh, zum Beispiel zehn Dinge aufschreibe, mhm. warum dieser Glaubensansatz nicht stimmt. Mhm. Also, also, du nimmst Beispiel, ihm die Wahrheit. Genau, ich nehme ihm die Wahrheit. Also, zum Beispiel rede ich mir leider ein, dass Geld Stress bedeutet. Mhm. Und, ähm, hab das ist ungünstig. Ja, sehr, ungünstig, ja. sehr ja. ungünstig. Aber ich bin leider so aufgewachsen, dass ich einfach immer dachte: So, okay, also, meine Eltern müssen so viel arbeiten und die haben so viel. Äh, Stress wegen Geld. Wir hatten zu viel Geld, da war Stress. Dann, dann hatten wir dann zu, zu wenig, wenig Geld, da war Stress. Stress ja. Also ich rede mir eigentlich konstant ein, Geld ist Stress. Und da zum Beispiel habe ich mir einfach aufgeschrieben, warum, Stress, warum Geld absolut kein Stress ist, sondern mhm. ganz im Gegenteil, dass genau. das ja eigentlich alles auch Positives bringt. Und seitdem konnte ich jetzt so peu à peu für mich diesen Glaubensansatz mhm. auflösen. Also arbeitet deine Coachin wahrscheinlich mit The Work? Weißt du das? Äh, nee, das weiß ich nee, gar nicht. Nee, macht ja auch nichts.
0: Also die Methode mhm. gibt es genau, dass du so anfängst, dass du dir einfach mal äh, raussuchst, was gibt es jetzt für zehn Punkte meinetwegen, mhm. die quasi diesem Glaubenssatz die Wahrheit entziehen. Genau. Weil das ist dann, in, es ist nicht, das, was du sagst, ist nicht die hundertprozentige Wahrheit. Das ist immer die Frage, von welchem Blickwinkel du guckst. Mhm. Dann kann es sein, wenn es was mit deiner Kindheit zu tun hat. Die Arbeit mit dem inneren Kind macht mhm. natürlich auch mhm. Sinn. Ja? Mhm. Dass du mal guckst, ähm, ähm was genau habe ich noch ich habe Arbeit hier mit der Nadine zusammen von einem Glaubenssatz für dich und mit der habe ich letztens noch gesprochen, weil ich so ein bisschen festgesteckt mhm. habe und da meinte sie guck mal, du weißt es doch gerade, du weißt doch, wie es geht, Sag ich ja, aber gerade stecke ich ja. fest. Also dein alter Glaubenssatz war deine Bedürfnisse zählen nicht. Mhm. Ja. Ähm, dass ich den natürlich umformuliere in meine Bedürfnisse zählen. Mhm. Ähm, dann kannst du damit die Zettelarbeit machen, du kannst ähm, die Spiegelarbeit machen, du kannst die Bucharbeit machen, so nenne ich das. Also das sind verschiedene Konzepte, wie du diesen Glaubenssatz in dein Gehirn gepflanzt kriegst. Mhm. Es gibt leider keine Pille, die du nehmen genau. kannst und auch keine Spritze, das wäre am einfachsten. So, das ist harte Arbeit. Damit, dann, dann, damit fange ich an. Ähm, also meine Bedürfnisse zählen. Und dann habe ich angefangen, mit meiner kleinen Kathi zu sprechen von damals, weil der Glaubenssatz kommt ja aus Situationen mhm. in meiner Kindheit, wo ich quasi mich neben mich setze und sage und wirklich sage Mensch, du bist gerade ganz traurig, weil du möchtest gesehen werden mit deinem Bedürfnis, was du brauchst. Mhm. Du möchtest, dass du zählst. Ja, ja. Und das ist wirklich, das ist am Anfang total weird. <lacht> das hört
1: <sich> ein bisschen <lacht> ja, genau.
0: Also mach es auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit. Die weisen dich ein. Ja? <lacht> ja. Ähm, dass ich dann wirklich kurz, das muss ja auch gar nicht laut sein, aber diesen zu schaffen diesen Moment und das ist ein harter Prozess in diesem Moment zu sagen, warte mal kurz weil ich meine, das Kind hat eh gerade einen Wutausbruch kooperiert, nicht, keine Ahnung, ja was auch immer, in welcher Situation wir stecken oder du sitzt mhm. irgendwo und hast zehn Termine im Kalender diesen Moment zu sagen, okay jetzt mal, ich sag, du möchtest gerne gesehen werden. Dass ich ganz kurz mit mir spreche, und das tut so unfassbar gut. Mhm. Also ich komme viel mehr bei mir an. Ja, ich möchte gerne gesehen werden. Und dann könnte ich ja auch noch dann sagen, du weißt was, zu meiner Tochter, ich habe auch Bedürfnisse. Ich möchte gesehen werden. Warum nicht? ja, ja. So, Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Es ist einfach ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber mit Glaubenssätzen zu arbeiten, es ist machbar, sie zu ändern. Total. Gleichzeitig ist es schon auch
1: ein harter Job. Ne? Es ist ein harter Job und ich finde, es ist wirklich nicht so, wo man sagen kann, so, ach, jetzt habe ich den aufgelöst und zack, so ist es, sondern man muss mhm. sich halt immer wieder, also ich erwische mich zum Beispiel auch immer wieder dabei, mhm. dass ich zum Beispiel Dinge immer wieder sage, wo ich eigentlich dachte, ich hätte diesen Glaubensansatz schon mhm. aufgelöst und das merke ich dann halt, indem ich das dann wirklich auch laut ausspreche in Gesprächen, dass ich zum Beispiel, also ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist, man merkt ja ganz häufig, dass wenn man immer wieder sagt so, also ich kann das auf keinen Fall, ja. bei mir geht das nicht, ich kann das nicht, also das kann jeder, aber ich kann ich das, kann das nicht. nicht, das ist zum Beispiel so ein Glaubensansatz, da muss man, also das ist das Einfachste, um die zu erkennen. Und mhm. ich mache das dann wirklich auch so, dass ich mir die dann aufschreibe. Genau. Dass genau. ich selbst, wenn ich in einem Meeting bin mhm. und dann wieder mich erwischt habe, dass ich dann dabei sage, mhm. irgendwas, wo eigentlich ja dieser Glaubensansatz eigentlich schon auf, dass ich es mir in dem Moment wirklich aufschreibe. Jetzt wäre es total schön,
0: wenn du wegkommst von diesem jetzt habe ich mich erwischt. Einfach nur zu diesem Aha. Ja. Ja, weil erwischt ist schon, es hat schon mhm. schwingend zu so, Aha, Miriam, wieder nicht geschafft. Ja. Ist schon der nächste Glaubenssatz. Ich habe dich erwischt, du hast es wieder nicht hingekriegt. Ja? Sagen so, aha, jetzt habe ich gerade gesagt, äh, ne, no, ne, no, no, no. ja. schreibst du auf. Okay, mhm. formuliere ich heute Abend ganz in Ruhe um. Ja? Wegzukommen von diesem erwischen, warum erwischen? Mhm. Das ist doch alles ist so menschlich alles. Ja, und sagen, mhm. hey, ja, jetzt so, ich konnte es gerade nur so sagen und in Zukunft möchte ich es anders sagen. Das ist ja, also das gleiche mit dem, ich muss zur Arbeit. Ja. Wer muss denn zur Arbeit? Mhm. Niemand. Es sei denn, du befriedigst dir damit Bedürfnisse, ja. wie zum Beispiel finanzielle Sicherheit, wie 99,9 Prozent der Bevölkerung. Ja. Wäre schon mal ein Bedürfnis, was du, warum musst du dann zur Arbeit? Ich hoffe, dass niemand zur Arbeit muss, sondern darf. Ansonsten mhm. kannst du es ja auch lassen. Ja, ich Vor allem in Deutschland. Ja, genau, das stimmt. Also deine alten Glaubenssätze, dass du die nochmal hinterfragst um zu gucken, was für unerfüllte Bedürfnisse vielleicht mhm. dahinter stecken. Also mit dir in den Prozess gehen, du bist ja auch schon dabei. Und gleichzeitig, wenn dein Sohn ein Verhaltens, eine Verhaltensweise an den Tag legt, wie, wie wir es eben vorhin hatten, nicht Tschüss zu sagen, zu beißen. Und wahrscheinlich fallen dir im Laufe des Tages noch andere Verhaltensweisen auf, wie du zum Beispiel, wir haben vorhin gesprochen, dass du, ja, wenn wir dann zusammen sind, dann ist der ein ganz anderes Kind. Mhm, der will will dir der damit, mit der Oma ist. Oder genau, so. zum Beispiel. Der will dir damit was sagen, das macht er nicht, weil der böse ist, Geh auf Augenhöhe, guck dir dein Kind an, was will er dir sagen? Vielleicht will er dir sagen, jetzt ist Schluss, ich brauche eine Pause. Mama, mhm. äh, lies mir ein Buch vor. Vielleicht heißt es einfach nur, Mama, lass uns in die Kuschelecke setzen und ein Buch lesen. Mhm. Vielleicht ist das die Übersetzung. Das ist jetzt nur ein pauschales mhm. Beispiel. Ja. Und dann wirklich mal dieses, weil du sagst, ja, dann könnte uns ja langweilig werden. Langeweile ist ein Geschenk, weil dann kommt ihr richtig bei euch an. Was macht ihr draus? Du könntest ja, wenn dir das hilft, einen Plan zu haben, trägst du dir ein am Samstag vier Stunden zu Hause. Ist geblockt ja, im Kalender. Ja. Du hast quasi was vor. Ja. Und dann guckst du mal, was ihr so macht: mhm. Lesen, basteln, nur da liegen, keine Ahnung, Hörspiel hören.
1: Vielleicht hilft ja, es. Ja, es ist, also wir haben oh, es tatsächlich und? jetzt letztes Wochenende einmal probiert. Also Aha. das ähm, vorletzte Wochenende war es. Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Naja, schon. Also, weil wir einfach auch viel draußen waren, wir mit dem Hund gespielt mhm. und ähm, das war irgendwie cool. Jetzt also, ziehen wir ziehen mal den Stecker, genau. Mhm. Das muss ja
0: nicht ein ganzer Tag sein. Ja. ja. Weil das könnte auch schon sein, dass sein Sohn natürlich, wenn er dann eine Woche mit der Oma war oder damit, von, ne, und der macht damit und, und kaum bist du da, Du bist die erste Bindungsperson, also da lässt er alles raus. Ist auch wieder ein Kompliment eigentlich. Ja. Ja. Ist natürlich für dich erstmal blöd, die Situation, wenn ihr irgendwo seid und du kommst und dann, sag ich mal in Anführungsstrichen, flippt der aus. Übersetzt, okay, es reicht jetzt, Rückzug, Mama. Wir mhm. braucht Mama und zwar jetzt erstmal voll volltanken. Manchmal reicht eine halbe Stunde, zehn Minuten. Könnt ihr auch erstmal, wenn ihr irgendwo seid, was gibt es für Strategien? Im Auto erstmal sitzen, gar nicht Auto fahren. Stecker ziehen, Musik anmachen, Händchen halten, keine Ahnung.
1: Erstmal Mama tanken. Ja.
0: Das will er dir wahrscheinlich sagen. Hey Mama, cool, dass du da bist. Ich freue mich und ich brauche jetzt ganz viel Mama. Wärst du bereit, mir ein Buch vorzulesen? Versucht er dir quasi damit ja. zu sagen.
1: Ja. Ja, das zu, das zu erkennen und zu verstehen ist halt auch, äh, wenn man dann so in seinem Stresswirbel ist, na, einfach dann auch oft nicht so ganz leicht zu erkennen. Nee. Und deswegen hilft es, diese, also die Haltung der gewaltfreien
0: Kommunikation unter anderem, mein Kind möchte mir mit seinem Verhalten etwas sagen. Mhm. Mein Kind ist nicht die Ursache für meine Gefühle, sondern nur ein Auslöser. Mhm. Ich kümmere mich um mich. Was will mein Kind mir sagen? Und das meine ich auch mit diesem Augenhöhe. Augenhöhe heißt nicht unbedingt... Ähm, ich, ich, nicht immer nur körperlich gemeint, sondern Augenhöhe auch wirklich mal zu gucken, okay, ich, ich, ich gehe mal in die Welt meines Kindes, wie zum Beispiel mit dem Beißen. Ja? Mhm. Irgendwann kam raus, ja, der, wahrscheinlich wird halt gerne anders, er wird halt sprechen können. Und auf Augenhöhe meine ich wirklich mal zu gucken, okay, ich, 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 ich gehe in die, in die Welt meines Kindes, tauche ich ein, was ist da gerade los? Was könnte sein, was frustriert ihn, was braucht mhm. er? Mhm. Ja. Und äh, haben wir noch eine Haltung, die passen könnte? Also wir haben, äh, Gefühle sind nur Auslöser, nicht die Ursache. Genau, die Bedürfnisse, die du hast, dafür bist du alleine zuständig. Aber ich glaube, das ist nicht ganz dein Problem. Nee. Nee,
1: würde genau. ich nicht sagen. Also wenn du, ja, wenn du die rausfindest, dann kümmere dich. Ja. ja. Gut. Ich würde, glaube ich, ganz gerne noch ähm, so zwei, drei Tipps mal, als äh, wo wir bei diesem Thema Working Mom eingestiegen ja. sind, ne, mitgeben, weil wir haben ganz viele Mütter, auch die mir auf Instagram folgen, ja. ähm, mir, glaube ich, deswegen folgen, weil sie denken, ich habe diese Welt, die... Du hast das alles im Griff. Ich habe das so im Griff. Klar. Bei mir läuft alles perfekt. Natürlich. Du bei mir auch ich übrigens. Ich immer super aus. Ja. ich habe also <lacht> hab nie einen schlechten Tag. Du hast auch nie ein schlechtes Gewissen? Ich habe nie ein schlechtes Gewissen. Nee. Also bei, dir läuft bei mir ein, ist ein immer alles perfekt und ich meine, das spiegelt ja so ein Instagram-Profil eigentlich auch wieder, das ist ja auch so ein bisschen das Aber, Aber ich finde, dass ich du schon öfter darauf hinweist, wie dir auch geht also das
0: tust du schon. Also
1: ich wollte gerade sagen, mir ist es zum Beispiel wichtiger geworden, seitdem ich Mama bin auch mhm. anderen Müttern zu sagen es ist auch okay, dass es mal nicht alles rund läuft und mhm. auch bei mir ist Stress und Chaos und äh, Steuerprüfungen, die schlecht ausfallen äh. und 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 ich glaube halt nur, was halt ganz wichtig ist, ist, dass man sich so gegenseitig nicht mhm. so judged, weil ja. das ist das, was ich halt häufig gemerkt habe, mhm. dass ich dann halt irgendwie bei Freundinnen und Bekannten und wenn ich dann sage, ja, ich bin dann schon wieder unterwegs, ja, aber du genießt gar nicht die Zeit mit deinem Kind und das ist alles so schnell vorbei und <lacht> das ist halt sowas, wo ich sage, liebe Mütter, bitte ähm, beurteilt das doch nicht nee, so untereinander, genau. sondern jeder muss das doch für sich wissen, was das Beste ist und wie es einem am besten damit geht. Und und vor
0: allen Dingen weder positiv äh, beurteilen noch negativ. Richtig, ne? also richtig. wirklich, ihr, ich hab, gestern habe ich mich geoutet äh, in der Story, ähm, weil ich wirklich mit mir zu kämpfen hatte, ähm, Gefühle meiner Tochter gegenüber. Und auch da war der, die, das Verhalten meiner Tochter der Auslöser. Nein. Die Ursache lag in mir und, und ich bin sehr mit mir ins Gericht gegangen und habe geforscht ja? und, und wollte mich auch dafür nicht verurteilen. Ähm, und da habe ich dann eben auch Nachrichten bekommen, Na ja, du bist ja auch eben so viel unterwegs, da will dir deine Tochter das mhm. und das zeigen. Und da habe ich dann wirklich auch eine Sprachnachricht zurückgeschickt und gesagt, jetzt mach mal bitte einen Punkt, du mhm. kennst weder mich noch kennst du meine Familiensituation, du kennst meine Tochter nicht. Was mir hier gerade fehlt, ist Empathie und das ist das, mhm. was du meinst, wirklich dieses, und das ist ja in der GfK, der erste Schritt ist immer nur die Beobachtung, mhm. nicht Beurteilung, mhm. Beobachtung. Was ist denn da gerade Sache? Und dann würde ich äh, erstmal bei mir gucken, was das bei mir auslöst. Das hat mit dir, auf, was auf deinem Kanal ist, gar nichts zu tun, sondern das löst mhm. bei anderen Müttern was aus. Aber der ist alles super, die hat alles im Griff. Mhm. Ja, die sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Ja, ja, die hat ja auch gar keine Probleme. Mhm. Ja, was löst das bei mir aus? Welche Bedürfnisse sind unbefriedigt? Da können die Mamas sich drum kümmern. Und dann... Wenn du dann mal was mitteilst, was du ja schon auch tust, so irgendwie Steuerprüfung oder jetzt wird mir alles mhm. zu viel, eben keine Nachricht zu schicken, so, ja, es hast du jetzt davon, du mhm. arbeitest halt zu viel und so, sagen, Mensch, das ist
1: gerade echt hart für dich. Ja. Du brauchst ja. wahrscheinlich dringend Hilfe oder so. Das ist ja Empathie. Absolut. Ja. absolut. Und ich glaube auch, also ich habe zum Glück wirklich ganz, ganz tolle Follower, die mir da meistens wirklich sehr positive äh, Nachrichten zurückkommen lassen und die, glaube ich, auch sehr dankbar sind mhm. dafür, dass ich dann halt sage, das okay, bei mir, ja, boah, genau. bei mir ist auch heute echt einfach Weltuntergang irgendwie, es war alles stressig oder ne, die Zugfahrt war viel, viel anstrengender, als mhm. ich dachte. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da halt gegen, also dass man da eben nur beobachtet und nicht urteilt. Genau, und guckt, was bei einem selber los ist. Ne? Und aber vielleicht auch mal, genau, zu, zu verstehen, okay, oder auch ähm, Erfahrungen mit aufzunehmen, äh, Tipps mit anzunehmen. Also ich kann wirklich nur sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel Hilfe, sonst mhm. würde ich es überhaupt nicht schaffen. Mhm. Wir haben wie gesagt jetzt das vierte au mädchen was mhm. kommt. Wir haben eine Oma, die vier Minuten von uns entfernt ist. Mhm. Wir haben eine ganz große Familie mit Geschwistern und so weiter. Ich würde dieses Arbeitspensum natürlich so auch nicht schaffen, schaffen mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel keine Oma an, an meiner mhm. an der Seite mhm. hätte. Und das sind auch Dinge, die darf man einfach nicht vergessen. Es, gibt, es sind bei jedem andere Verhältnisse, ähm, andere Situationen. Auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, ich meine, wie gesagt, du arbeitest ja auch viel und du hast ja auch irgendwie deine Stunden. Ja, also
0: weißt du, dass auf Instagram kommt das natürlich auch so rüber, dass ich super viel arbeite. Ich nehme mir nur gleichzeitig immer ganz viel Zeit, auch wenn ich zu Hause mhm. bin. Und das zeige ich gar nicht auf Instagram, weil mein, das ist mein Privatleben. Ja. Und Instagram ist ja für mich beruflich. Und dann teile ich schon mal was mit sofern, sofern ich meinen Followern, die ja bei mir sind, wegen der gewaltfreien Kommunikation, sofern ich da auch Impulse geben kann. Mhm. Ja, ich, und hoppla, da kommt die Feuerwehr, die holt uns nicht ab. Ja, und ich merke das auch, die sind mir so dankbar. Das ist ja das eine, natürlich bin ich auf der einen Seite GFK-Profi ja und, und ich berate und ich gebe Trainings. Ähm, nur gleichzeitig, bin ich, ja, ich bin ja kein, keine Heilige, ich bin ja ein Mensch, der lebt. Mhm. Ja, genauso wie du. Du kennst dich unglaublich gut mit Make-up aus. Ich, ich bin mir ganz sicher, dass auch du dich schon mal verschminkt hast.
1: Ja, ja. in meinem Video hast du es ja gesehen. Ja, genau.
0: <lacht> und privat wahrscheinlich das eine oder andere auch nochmal. Und das heißt ja nicht nur, weil wir Profis sind, dass wir keine Menschen sind, sondern total wichtig ist ja, du weißt dann, wie du dich wieder anders schminken kannst und ich weiß, wie ich mich mit der GfK aus dieser Krise holen kann. Und wir können Impulse geben. Das heißt, ich finde es so wichtig, sich mitzuteilen, hey, äh, bei mir, ich habe gerade das Problem, das Problem, so und so äh, kann ich es lösen. Und ohne, dass wir uns gegenseitig verurteilen, sondern gemeinsam. Mhm. Ja, dass wir zusammen stark sind, dass ich auch sage, hey, wir Mamas, wir, wir, ja, wir, wir rasten mal aus. Ich raste auch mal aus. Ja? Dafür will ich uns gar nicht verurteilen. Wie können wir es gemeinsam schaffen, dass wir in eine friedvollere Welt kommen? Genau, jetzt sind wir schon wieder bei meiner Vision einer friedvollen Welt. Was denn? Oh ja, wir sind rum, ne? Oh. <lacht> Oder was vor meinst du? Allem,
1: nee, es war ja vor allem so ein schönes Schlusswort. Ach
0: so, yeah, <lacht> jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt hätte ich auch sagen können, jetzt habe ich es schon wieder kaputt gemacht. Ne, dieses Wort ja, wieder ja. hatte ja. ich ja auch gern. das ist ja gern, da machst du dich so fertig mit. Ah, jetzt hast du es wieder. Hast jetzt es wieder. Das wieder ja, typisch, typisch. Ja, im Grunde genommen war es ein schönes äh, Schlusswort, nur du wolltest ja ein paar Tipps geben. Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest?
1: Ähm, also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass ähm, ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, diese Hilfe anzunehmen und auch, dass wenn man sagt, so, oh, ich habe aber gar keine Hilfe, ich habe niemanden, ähm, mal sich zu erkundigen, also ja. so zum Beispiel diesen Tipp mit dem au mädchen kann ich sehr empfehlen, auch mhm. wenn man sagt, man hat gar kein weiteres Zimmer, wir hatten das zum Beispiel auch so, dass unser erstes und zweites au mädchen die haben in einer Extra-Wohnung mhm. gewohnt. Das sind zum Beispiel so Sachen, ich glaube, wenn man, wenn man unglücklich ist mit einer Situation, mhm. man kann was daran ändern. Definitiv. Und man sollte halt versuchen, es zu verändern. Also wenn man als Mama sagt, oh Mann, ich würde so gerne arbeiten und ich kann gar nicht, weil wir finden keinen Kita-Platz oder so. Es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt sehr viele
0: Möglichkeiten. Das Wichtige ist nur, um dahin zu kommen, weil es bringt überhaupt nichts, den Leuten zu sagen, ah, du bist unglücklich, dann finde einen Weg raus. Mhm. Der Schlüssel sind die Bedürfnisse. Ja. Dass du rausfindest, was ist eigentlich mein Unerfüllungsbild erfülltes Bedürfnis. Und dann, wenn ich das weiß, was kann ich aktiv tun? Wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis nach Unterstützung habe und mein Mann ist äh, nonstop bei der Arbeit und es gibt keine, keinen Kita-Platz ja, und ich brauche mhm. Unterstützung, es gibt Möglichkeiten, es gibt so viele ja. unterschiedliche Strategien. Finde Wege, um dein Bedürfnis nach Unterstützung zu erfüllen. Auch ja. wenn die Oma nicht nebenan wohnt, du kein au Finde mehr. Finde, ich bin, ja. also gibt es, geht nicht, gibt es bei mir nicht. Absolut, gebe ich dich zu 150 Prozent ja. recht. Ich krieg den Arsch hoch und kümmere dich um deine Bedürfnisse. Ja. Ja, so. Das ist ein
1: ganz tolles.
0: So, jetzt, jetzt, jetzt habe ich aber auch keine
1: weiteren Tipps.
0: Mehr. Okay. Ich danke dir sehr.
1: Was ich noch wissen möchte, konntest du was für dich mitnehmen? Ich konnte super viel mitnehmen. Ja. Wirklich sehr viel. Also, vor allem dieser Ansatz, wo, wo wir ja auch lange drüber gesprochen haben, mit dem, dass man einfach diese Werte mal sich runterschreiben mhm. sollte, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und das nehme ich jetzt auch auf jeden Fall mit ins Wochenende. Grüße den Mann von mir. Ja, das werde ich tun. Der wird die Folge ja dann auch schon bald hören können. Mhm. Mhm. Ähm, und auch dieses, dass es einfach okay ist, dass Noah so ist, wie er ist, ja. dass man ihn nicht verbiegen muss, wenn das ähm, seine Art ist, zu sagen, okay, ich möchte aber nicht Tschüss sagen, um damit besser klarzukommen, ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Ah oh, ja. Er ist okay, so wie er ist und du bist auch okay, ja. so wie du bist. Vielen Dank, Kathi. Mach's gut. <lacht> <lacht>
0: Danke dir. Ja, was für ein Austausch, wenn zwei Mamas erstmal ins Reden kommen, gibt es kein Halten mehr. Ich wünsche mir sehr, dass du für dich Impulse aus unserem Gespräch ziehen konntest und falls du einen Konflikt mit dir, mit deinem Kind oder mit deinem Partner hast, mit einer Einzelberatung stehe ich dir selbstverständlich gerne zur Seite, ob am Telefon oder in Berlin und alle Infos dazu findest du selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge. Ja, und ich habe ja am Anfang der Folge ein Gewinnspiel angekündigt und ich bin Miriam sehr dankbar, denn ich bin ja ein Riesenfan ihrer Pinselkollektion. Schminkst du dich mit diesen Pinseln, ist das wie eine Streichleinheit. Ja, und Miriam verlost ein Mama-Pinsel-Set. Ein Mama-Pinsel-Set besteht aus Pinsel Nummer 8, das ist der Concealer-Pinsel, damit sich der Concealer nicht in die Falten absetzt, ne, weiß schon Bescheid. Dem Foundation-Pinsel Nummer 12, mein absoluter Lieblingspinsel, für jedes Quickie-Make-up geeignet und Pinsel Nummer 13, das ist der Rouge-Pinsel und Miriam sagt, jede Mama braucht ein wenig Farbe im Gesicht. So, und ich verlose dieses Mama-Pinsel-Set einmal am 2. Dezember 2019 auf meinem Instagram-Account. Da findest du mich unter Kati Weber steht auch alles in den Shownotes. Und ich persönlich folge Miriam ja schon sehr lange auf Instagram. Ich liebe ihre Beauty-Tipps, ihre schmink -Tipps, ihren Style. Sie hat dort immer mega Rabattcodes für dich am Start. Und ich würde vorschlagen, ich packe einfach alle Links, die zu Miriam führen, auch in die Shownotes dieser Folge. Und somit heißt es, das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, und ähm, wenn du wissen möchtest, wo ich ähm, demnächst unterwegs bin mit der GfK, mit Workshops und Seminaren in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch ähm, diesen Link findest du in den Show Shownotes und du möchtest als Erste oder Erster von meinen neuen Terminen meiner GfK-Seminare erfahren, dann melde dich gerne für meinen Herzensletter an, da bekommst du monatlich einen Impuls mit der GfK, einen GfK-Buchtipp und alles Wichtige rund um Kati und die GfK. Ja, mit dem Herzensletter bist du immer auf dem neuesten Stand. Auch der Link selbstverständlich in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, egal auf welcher Plattform oder auf welchem Wege. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.